0: Die Antenne Kärnten Podcast mit Tim Budner. Wir beschäftigen uns heute mit der ganz, ganz spannenden Frage: Was wissen denn eigentlich die Sterne so alles über mich? Und damit sage ich Hallo an Melanie Berger, Astrologin aus Villach.
1: Ja, hallo, Tim. Danke für die Einladung.
0: Kann man das so kurz abhandeln? Was wissen die Sterne tatsächlich alles über uns?
1: Alles. Also die Astrologie ist die Königin der Wissenschaften sozusagen. Und C.G. Jung sagte einmal, dass die Astrologie bzw. die Sterne die Mutter der Psychologie sei. Also die Astrologie hat eine lange Tradition.
0: Ist es dann eigentlich so, dass uns tatsächlich alles schon vorherbestimmt ist, weil eh alles in den Sternen steht?
1: Es ist so. Natürlich sieht man bei den Menschen eine gewisse Anlage. Aber bestimmte Konstellationen, wenn sie zum Beispiel nicht so gut im Horoskop liegen, können die, die natürlich im Laufe der Zeit zu sozusagen ins Positive sich wenden. Weil jeder Mensch hat ja auch Ressourcen und Stärken und man kann das damit kompensieren. Wir Astrologen machen das, dass wir in die Geburtshoroskope der Menschen blicken, dort Schwächen und Stärken herausfinden.
0: Das heißt, mit dem Wissen, das du mir zum Beispiel als Astrologin über mich vermittelst, könnte ich es schaffen, zu einem möglicherweise zufriedenerem Menschen zu werden, oder?
1: Das behaupte ich, genau. Also das ist sicherlich so, vor allem ähm, die Astrologie, die gibt uns sozusagen Zugang zu uns selbst. Also du musst dir vorstellen, wir kommen mit einer bestimmten Prägung auf die Welt und nehmen wir mal den Aspekt des Aszendenten heraus. Ein Mensch, der mit dem Krebsaszendenten geboren wurde, wird beispielsweise nie wie ein steinbock aszendent leben können. Das wäre so, als würde man eine Kastanie sozusagen einpflanzen und erwarten, dass ein Nussbaum daraus wird.
0: Melanie, wenn wir kurz noch auf deinen Lebenslauf blicken. Du hast Psychologie studiert, du hast den Lehrgang zur ja. Lebens- und Sozialberaterin absolviert, hast die Fachtrainerausbildung, hast Achtsamkeits- und Entspannungscoach gemacht, hast eine Masterausbildung mhm. in ganzheitlicher Astrologie. Wirtschaftsastrologischer Lehrgang lese ich da, bist Mitglied des österreichischen Astrologenverbandes. Warum zähle ich das alles? alles auf, weil ich kann mir ja vorstellen, dass gerade euer Berufsbild des Öfteren schon auch mit Vorurteilen konfrontiert ist, oder?
1: Du, in Wahrheit ist es so, dass ich seit dem 16. Lebensjahr Astrologie mache und ich habe es Jahrzehnte eigentlich versteckt. Es war immer mein Hobby, meine Leidenschaft, aber es wurde in der Gesellschaft bis dato eigentlich nicht so gern gesehen. Das habe ich immer verspürt, aber vor ungefähr 15 Jahren habe ich mich dann noch mehr damit beschäftigt und ich bin sozusagen Jetzt habe ich das zur Entfaltung gebracht. Ja, es ist die Zeit auch da. Wir haben jetzt die Wassermannzeit. Es bricht da einiges auf. Die Menschen einfach, die interessieren sich jetzt für die Astrologie, Gott sei Dank wieder mehr. Ich bin an die Uni gegangen. Ich habe das Wissenschaftliche in mir, aber natürlich auch die Astrologie. Und ich bezeichne die Astrologie trotzdem auch als Wissenschaft. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Kritiker sagen, um Himmels Willen, die bezeichnet die Astrologie als Wissenschaft. Ich bezeichne sie als Erfahrungswissenschaft. ja, Die gibt es schon seit Jahrtausenden. Es ist sehr gewinnbringend und ich, ich könnte, ohne Astrologie muss ich ehrlich sagen, äh, möchte ich nicht mehr leben, weil sie einfach so viel Informationen in mir liefert. Für mein persönliches Leben, für das Leben meiner Familie, meiner Freunde. Meine Aufgabe ist das ein bisschen in die Welt hinauszutragen und auch den Menschen sozusagen zu erklären, was Astrologie eigentlich alles kann. Das ist keine Wahrsagerei.
0: Wenn dir jetzt jemand äh, skeptisch gegenübertritt, was ist das so etwas, was dann oft als Argument genannt wird, warum man die Astrologie nicht ganz für voll nimmt.
1: Also ich höre immer wieder von den Menschen das Argument, dass die Astrologie in dem Sinne nicht mehr stimme, weil sich die Neigung der Erdachse sich geändert Hätte, Was eigentlich nicht stimmt, weil sie liegt noch übrigens noch immer bei 23,5 Grad. Dass sich die Geburtssternbilder verändert hätten, das ist totaler Unsinn. Das stimmt so nicht, denn unsere westliche Astrologie, wir gehen von dem tropischen Tierkreis aus. Wir rechnen mit Äquinoxien. Das sind sozusagen Punkte vom Kalender. Das heißt, das astrologische Jahr beginnt ja für uns erst mit dem 20. März. Mit dem frühlings -Equinoxium. Und das startet immer mitten dem Vita.
0: Melanie, gibt es so einen Satz, den du absolut überhaupt nicht mehr hören kannst?
1: Ähm, ja, dass sich eben die Geburtssternbilder verändert hätten. Ja, mein Aszendent stimmt nicht mehr. Oder mein Sonnenzeichen stimmt nicht, weil sich alles verschoben hätte. Das stimmt so überhaupt nicht.
0: Was hältst du persönlich genau. von sehr kurzen, verknappten Horoskopen?
1: Ja, natürlich nichts. Ja. Man muss ja dazu sagen, die Sonnenzeichen oder das, was wir... Die, die Deutung des Sonnenzeichens, was wir heute machen, das ist eine Tendenz, das stellt eine Tendenz dar. Für zum Beispiel das Tierkreiszeichen Stier. Aber Astrologie ist noch viel mehr, denn jeder Mensch hat ja auch weitere Planeten, neun weitere Planeten im Horoskop, zwölf Häuser und zwölf Tierkreiszeichen. Und darf ich doch bitte noch zu diesem Punkt noch etwas sagen? Selbstverständlich. Eine, eine großartige Astrologin, das ist die Luise Mattis, die ist leider schon länger verstorben, aber die hat das einmal so beschrieben. Wir haben zwölf Sternzeichen und zwölf Aszendenten. Zwölf und zwölf sind 144. Wir haben schon 144 Varianten, wie sich ein Horoskop bei einem Menschen zeigen kann. Dann geht es aber weiter. Nimmt man das nicht nur die Sonne dazu, sondern das andere Licht. Wir sagen Lichter dazu. Sonne und Mond sind unsere Lichter. Nimmt man den Mond noch dazu, haben wir noch weitere zwölf Tierkreiszeichen. Das sind zwölf mal zwölf mal zwölf sind 1.728 Möglichkeiten der Kombination. Und dann haben wir noch zwölf Häuser und noch zehn Planeten. Dann wären wir bei 207.360 Möglichkeiten. Deswegen ist das, damit die Menschen das verstehen, wirklich jetzt punktuell etwas herausgenommen. Wenn ich sage, den wieder geht es 2024 so und so, das sind das Grundtendenzen. Ich habe voriges Jahr, 2023, habe ich gesagt, dass die Stiere den laufenden Uranus in ihren Zeichen haben. Ja. Das stimmt alles und kein Stier wird jetzt sagen, es stimmt nicht, dass sie einen Wandlungsprozess durchgemacht haben. Aber Wandlungsprozess, das ist sozusagen so übergeordnetes Schlagwort. Wie sich das jetzt beim Individuum zeigt, ja, welches Lebensthema jetzt der Uranus bei diesem Stier was da angesprochen wird, ja, das kann ich so nicht sagen. Da muss man wirklich das spezielle Geburtshoroskop ansehen.
0: Ich glaube auch, dass das oft ein Kritikpunkt ist, der eben jemanden zum Skeptiker macht, wenn Horoskope so allgemein definiert sind, was irgendwie auf jeden zutreffen kann, aber gleichzeitig auch gar nichts heißen kann.
1: Genau, also natürlich, oft ist das so, halt in, in einer Zeitung, oder man sagt, ja, die Stiere aufpassen heute beim Hals oder so. Natürlich, wie viele Stiere leben in Österreich, denen wir und genau an dem Tag haben die wahrscheinlich keine Heuschmerzen Also das ist alles so oberflächlich. ja Das ist eben keine Astrologie und dadurch sind wir auch ziemlich in Verruf geraten wahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt kommt das alles wieder verstärkt. Es kommen Eltern zu mir. Also ich finde das sehr gewinnbringend. Es ist sehr wichtig, dass man zum Beispiel auch weiß, welche Anlage das Kind hat. Ja, das macht einen Unterschied, ob ein Kind auf die Welt kommt mit einem Fischmond oder ob das Kind einen Löwenmond hat.
0: Melanie, diese wirklich Vielen Tausend Möglichkeiten oder tausenden Möglichkeiten, hm. <lacht> alleine bei einem Tierkreiszeichen. Führt das auch dazu, dass, dass es immer wieder heißt, okay, bei manchen, die, die sagen dir, hey, mein Jahreshoroskop hat voll zugetroffen und die anderen sagen, Blödsinn hat überhaupt nichts gestimmt?
1: Ja, natürlich liegt es daran, aber es liegt vor allem daran, dass das eben alles nur oberflächlich angekratzt ist. Ja? Wir Astrologen sprechen von großen Zyklen. Wir wissen jetzt zum Beispiel, bis 2026 wird der Saturn in Fisch sein. Somit kann ich sagen, dass die fischbetonten Menschen, die einen Fischaszendenten haben oder eine Fischsonne haben, mitten Saturn eingeschränkt sind. Vielleicht haben sie mehr Ängste oder haben körperliche Beschwerden bei Zähnen, bei Wirbelsäule, Gelenke und so weiter. Ich habe früher das betont, die Astrologie ist eine Erfahrungswissenschaft. Es sind ja Millionen Bücher geschrieben worden. Ja, dass das wir wissen was was der Saturn Fisch bedeutet. Und genauso wissen wir auch, wenn wir jetzt dann auch die Astrologie sozusagen noch nicht wissenschaftlich überprüft haben, wissen wir nach unseren Erfahrungen, dass Uranus der Planet der Revolution ist.
0: Was mich noch interessieren würde, unter uns gefragt jetzt einmal, wie viele Menschen fragen dich tatsächlich nach den Lottozahlen? Niemand. Wirklich nicht.
1: Nein, weil das ist keine Astrologie. Ein professioneller Astrologe würde da nie eine Antwort drauf geben. Okay. Auch nicht über den Tod eines Menschen oder, oder über wie viele Kinder werde ich bekommen.
0: Andere Frage noch. Du hast auch gesagt, du könntest es dir ohne Astrologie in deinem Leben gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Welche möglicherweise auch ganz normalen, banalen Alltagsentscheidungen triffst du denn aufgrund der Sternenkonstellation?
1: Ähm Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass man eigentlich als Astrologe von den Transite her, man schaut nicht jeden Tag seine Transite an. Ja. Man weiß ja schon über die Wochen hinweg, wo ist es schwieriger, wo nicht. Und ähm, wenn es sich schwieriger gestaltet, dann werde ich da zum Beispiel nicht unbedingt eine Reise angehen. Oder wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, werde ich vielleicht, wenn möglich, einen gewissen Tag wählen, wo ich sage, ja, dieser Tag ist besonders gut, ähm, um beruflich weiterzukommen.
0: Haben dich die Sterne auch schon mal getäuscht, weil du solche Beispiele gebracht mhm. hast? Immer ehm nicht, zugetroffen? Eben nicht,
1: ja, immer zugetroffen. Ja.
0: Weil du auch sagst, eine Erfahrungswissenschaft und eben mich interessiert ein bisschen, wie, eben, wie lebt die Astrologin selbst so im Alltag? Ist es dann so zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wenn du, wenn du unterwegs bist oder unterwegs warst und du wurdest dann von einem Mann mhm. angesprochen, ist deine erste Frage automatisch, ich brauche dein Geburtsdatum und die Uhrzeit, um einmal <lacht> zu klären, ob das überhaupt zielführend sein kann?
1: Natürlich machen wir das. Ja, genau so ist es. Ja, und Natürlich habe ich, hab ich, bevor ich mich mit meinem Mann äh, sozusagen also man kann es natürlich, wenn man sich verliebt, verliebt man sich ja. Aber natürlich habe ich dann ein paar Wochen später geschaut, passt der überhaupt zu mir. Und dann habe ich gesagt, boah, der passt richtig gut zu mir, bei dem bleibe <lacht> Natürlich, das machen wir, ja, das machen wir.
0: Also ich halte fest, bei Astrologen und Astrologinnen wird vor der Telefonnummer eher die Geburtsurzeit ausgetauscht. Ja,
1: genau, genau, so
0: ist es. <lacht> Melanie, wir werfen einmal einen Blick zurück. Letztes Jahr um diese Zeit hast du freundlicherweise für uns einmal so ein, ein, ein grobes Bild skizziert, wie denn 2023 mhm. werden könnte. Wir hören noch einmal ganz schnell rein, was du uns damals gesagt hast. Ganz allgemein.
1: Ja, es wird also das Maßjahr mit unheimlich viel Energie. Auch wenn wir jetzt nach den letzten Jahren ein bisschen mehr Komfortzone uns wünschen würden, wird aber 2023 nicht das Jahr der Ruhe. Es ist ein Jahr, wo Willenskraft und Kampfgeist und Handlungsbereitschaft eben gefragt sein wird.
0: Wenn wir jetzt so zurückblicken und jetzt gehe ich gar nicht äh, zu sehr auf das individuelle Leben von jedem ein, weil es ja gar nicht möglich ist, aber wir haben leider weiter Krieg in der Welt. Die Teuerung, ja. die Inflation hat sich nahezu nicht wirklich merklich verbessert. Das heißt, ja, das da, da, die große Maas. Besserung ist, die ist nicht Ma gekommen.
1: Naja, die große Besserung. Also ich habe jetzt eigentlich speziell allgemein, habe ich einmal gesagt, dass 2023 eben Maß. Maß ist schon, X krieg. Krieg und ist auch die Entzündung. Ja, Na,
0: also du hast uns, du hast uns gar keine Besserung eigentlich in Aussicht gestellt für 2023. Ergo dessen leider muss man sagen, ja wirklich alles eingetroffen.
1: Ja, eben Maß steht eben für den Krieg und es ist ähm, leider Gottes. Das astrologische Jahr geht ja noch bis, bis März 2024 und äh, ja, das kommende Jahr wird das Sonnenjahr. Nur wir wissen, das Sonnenjahr ist im grundsätzlich für das Individuum natürlich schon gut, weil wir ja sozusagen unsere Selbstentfaltung und unsere Stärke äh, zeigen können. Aber natürlich wissen wir aus auch aus der Geschichte, und das ist eben auch Astrologie, wir nehmen eben Daten her aus der Geschichte und schauen, aha, wann war denn auch das letzte Mal oder letzten Jahre das Sonnenjahr? Und da haben wir zum Beispiel 1933 kam im Sonnenjahr dann Hitler an die Macht. Also das Sonnenjahr könnte natürlich jetzt, wenn wir jetzt an 2023 leider Gottes Krieg und Konflikte miterlebt haben, massive, ich vermute, dass es sicher nicht aufhören wird. Wir haben auch ein eine große Konjunktion 2024 und zwar. Mit Jupiter und Uranus im Stier. Stier ist das Geld. Uranus ist eben der, der etwas schnell wegfägen kann. Also der ist ja unheimlich mächtig in seiner Energie. Wir können da in eine Finanzkrise eventuell hineinschlittern. Manche wiederum können aber immens große Geldzuwächse erwarten.
0: Das heißt, ein irrsinnig spannendes Jahr, wo du vorerst mal die große Entspannung noch nicht siehst.
1: Nein, auf keinen Fall. Was ich aber schon sehe, dass vielleicht Pluto in den Wassermann Mann, der wird ja im September 2024 dann endgültig im Wassermann sich festsetzen, während sozusagen alte Traditionen oder Machtspielchen, was natürlich Steinbock, Pluto mit sich gebracht hat, ein Ende finden.
0: Was ich einmal aus diesem sehr interessanten Gespräch mitnehme ist, okay, die große Überschrift für 2024 schaut auch noch nicht allzu rosig aus, aber wenn man sich als Individuum betrachtet und sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was einem selbst vielleicht die Sterne bringen, auch an, an Möglichkeiten und Potenzialen, dann hat man schon die Möglichkeit, sich nicht jetzt automatisch den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, hey, und für mich selber gehe ich genau das und das an und dann wird genau. in diesem Bereich mein Leben vielleicht ein bisschen auch Angenehmer und besser werden.
1: Genau, also weltpolitisch wird es weiterhin schwierig bleiben, aber für den Einzelnen selbst ist natürlich die Sonnenenergie ganz was Gutes, besonders für den Löwen. Denn die werden heuer besonders profitieren.
0: Dann sage ich an dieser Stelle Danke an Astrologin Melanie Berger für sehr, sehr spannende Einblicke und dann wünsche ich uns allen das Beste für das kommende Sternenjahr. Danke, Melanie. Bitte gerne. Der Antenne Kärnten Podcast.